0: הופק על רשת עושים היסטוריה.
1: גותה בלאו, שהייתה אחת הנשים שהבריחו את אבק השרפה לתוך המחנה ושרדה, מתארת בעדות שלה, היא אומרת, מתארת בעצם את ההחלטה לעשות את זה, היא אומרת, חסרי ישע ללא כל תקווה. החלטנו לעצור ולו אך במקצת את מכונת ההרס. אז התארגנה קבוצת נערות שהיו מוכנות להקריב את חייהן למטרה נעלה זו, לעצור ולהאית בכמה שאפשר את מכונת המוות.
0: רוב כשמדובר על מרד והתקוממות בזמן מלחמת העולם השנייה, באופן כמעט אינסטינקטיבי אנחנו חושבים על אחד מסמלי הגבורה של התקופה, מרדכי אנילביץ' ומרד גטו ורשה. אלא שלצד אותו אירוע היסטורי, ישנם שורה של מקרי מרד רבים, בתקופת השואה, שזוכים לעיסוק תקשורתי ומחקרי מועט יחסית. העובדה הזו מפתיעה כיוון שדווקא בליבה של מכונת ההרג הגרמנית, מחנות ההשמדה, ותחת סיכון חיים ממשי ומיידי, התרחשו אירועי מרידה יוצאי דופן. הפעם בעושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, אנחנו מביאים סיפור גבורה נשי ומרתק, שבמרכזו צעירה יהודייה, שבעזרת חברותיה למחתרת, הצליחה להבריח חומר נפץ אל תוך האושוויץ בירקנאו, ובכך לסייע בפיצוץ של אחד הקרמטוריומים במחנה, מתחת לאפם של הגרמנים. ככה הובילה רוז'ה רובוטה את מעשה ההתקוממות הגדול ביותר שידע המחנה כנגד כן מכונת ההשמדה הנאצית. אני איתמר סויסה, מתחילים. שלום דוקטור נעמה שיק, מיד ושם, מתמחה בחקר נשים בשואה.
1: שלום אי תומר.
0: אז נעמה, בפעם הקודמת שנפגשנו דיברנו על התנסות של נשים במחנה ההשמדה אושוויץ. הבנו כמה מורכבת וכמה טראגית הייתה באמת ההתמודדות של נשים עם החיים במחנה, החל משלב הסלקציה, פרידה מבני משפחה, חיים בתנאי היגיינה ירודים עד אפילו לא קיימים, הריונות, הפלות והרשימה עוד ארוכה. בין היתר שמענו את עדותה של אסתר גולדשטיין במשפט אייכמן וגם שיתפת אותנו בסיפורה הקשה והבאמת כואב של רות אליאז, סיפור שטומן בחובו אלמנט של גבורה. וגם הפעם בפרק הזה אנחנו נשארים עדיין באושוויץ וממשיכים בשיחה שלנו על גבורה נשית כתמה ראשית, אבל הפעם עם סיפור מזווית קצת אחרת, מרד.
1: נכון, הגיבורה שלנו היום היא רוז'ה רובוטה. ונשים יהודיות נוספות שהן בעצם אלה אה, שמניעות ומאפשרות את אה, מרד הזונדר קומנדו שמתבצע אה, באושוויץ בירקנאו שנדבר עליו אה, בהמשך. <אח> רוז'ה היא ילידת 1921 או 1923 זה לא ברור עד הסוף מצ'כנוף בפולין. השם של ההורים שלה, האח שלה והאחותה אינו ידוע. היא בגיל 16 מצטרפת לתנועת השומר הצעיר בעיר שלה. ולאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה, היא מצטרפת גם למחתרת התנועה. בנובמבר 42, כשהיא בת 21 או 22, היא גורשה יחד עם בני משפחתה ובני עירה לאושוויץ. עם ההגעה למחנה, נשלחים כל בני עירה וכל בני משפחתה לתאי הגזים, וכולם נרצחים. רוז'ה נכלאה בהתחלה באושוויץ 1, כשמוקם מחנה הנשים, עוברת בעצם למחנה הנשים בבירקנאו.
0: אז באמת היא מתמודדת עם מוות אה, בגיל אה, מאוד צעיר של כל בני משפחתה. איך היא ממשיכה, את יודעת, אחרי שהיא נשארת השריד האחרון, אה, מה מניע אותה?
1: רושה אה, נשארת לבד בעצם כמו רבים, או רוב הייתי אומרת, חלק גדול מהאסירים שעוברים את הסלקציה ונכנסים אה, למחנה כאסירים. זה... זה אובדן שאנחנו באמת לא יכולים לתפוס אותו, ושהוא קורה באבחה אחת, כן? בסלקציה, והיא נשארת לבד. עכשיו, אנחנו שואלים באמת, איך היא ממשיכה? שזאת שאלה שהיא רלוונטית, חשוב לציין גם בעצם לכל או רוב האסירים במחנה, השאלה איך אתה ממשיך אחרי האובדן הזה. אבל רוז'ה, מה שאנחנו רואים אצלה, היא ממשיכה במובן מסוים גם את מה שהיא עשתה קודם. זאת אומרת, החברות שלה בתנועת נוער של השומר הצעירה. האידיאלים, ההחלטות, אני חושבת, אצלה לא לעמוד מנגד וכן לנסות ולעשות משהו, ייתכן שבמובנים מסוימים זה גם מה שנותן לה אה, כוח להמשיך. רובוטה עבדה במחסן הבגדים, סוג של אה, אה, חלק בעצם מקומנדו קנדה, שלשם מגיע כל הרכוש היהודי השדוד. עכשיו רובוטה, חשוב לציין, היא מתחילה בעצם לארגן סוג של מערך התנגדות עוד בטרם פונים אליה מהמחתרת היהודית. על מנת uh, לסייע במרד, היא מארגנת קבוצה של נשים שעובדות בבית חרושת אוניון, אוניון ורקה הוא תת מחנה של אושוויץ בירקנאו, שם הם מייצרים פגזים לצורכי המלחמה הגרמנית, זה בעצם מחנה לעבודות כפייה, ויש שם נשים יהודיות שעובדות שם בעבודת כפייה, חלקן מצ'כנוב, ממנה היא הגיעה, והיא מארגנת כבר דרכן פעולות של עזרה והתנגדות. וגם הם יוצרת קשרים ישירים עם אנשי הזונדר קומנדו, היא בעצם גם מחתרת נשית.
0: שהזונדר קומנדו למי שלא מכיר מהמאזינים, בקצרה?
1: זונדר <S-under-Commando> קומנדו זה חלק מהיופמיזם, מהלשון בגרמנית, זונדר <S-under> זה מיוחד, <commando> פלוגת עבודה, פלוגת עבודה מיוחדת. אנחנו מדברים על קבוצות זונדר קומנדו שהאס.אס הגרמנים ממנים בכפייה, כמובן, קבוצות של יהודים. שיעבדו, אם ניתן לכנות את זה ככה, במחנות השמדה. הם עובדים במה שנקרא בתאי הגזים ובמשרפות. הם אלה שמוכרחים אחרי הרצח. הגרמנים הם אלה שמכניסים את הגז. Mm-hmm. זה חשוב לזכור. הם אלה ששוב, מוכרחים אחרי הרצח להוציא את הגופות, לשרוף את הגופות. אנחנו מכירים את זה. מאחר שהם יודעים יותר מדי, מה שנקרא אצל הגרמנים גהיימניסטרגר, הם נושאי סוד. הם יודעים יותר מדי על תהליך ההשמדה. הגרמנים רוצחים אותם באמתלות שונות כל שלושה או ארבעה חודשים. פרימו לוי מכנה אותם, ובצדק, אני חושבת, האומללים שבין האסירים.
0: אני חוזר לרוז'ה, מה התפקיד שלה במחתרת?
1: מה שקורה בהמשך, מגייסים אותה בעצם למחתרת היהודית שפועלת במחנה. באושוויץ יש מחתרת בינלאומית. שמורכבת, שהמפקדים שלהם, נתן לקרוא לזה ככה, הם בעיקר פולנים, אסירים פוליטיים שהגיעו מוקדם למחנה, ויש את המחתרת היהודית. המחתרות פועלות ביחד, אבל לא תמיד יש סינרגיה, ואנחנו נראה את זה בהמשך במרד הזונדר קומנדו. לפעמים יש אינטרסים שונים. Mm-hmm. למחתרת היהודית פונים אליהם אנשי הזונדר ומבקשים מהם שינסו להבריח אבק שרפה לתוך המחנה לצורך קיום מרד של הזונדר קומנדו. אנשי המחתרת היהודית לא כל כך מצליחים לעשות את זה, ואז הם מחליטים לפנות לרוז'ה, נוח זבלדוביץ', שהוא גם בן צ'חנובר. אתה יודע, אנחנו מדברים רגע מילה, משהו על צ'חנוב בפולין, זה, זה מדהים. כן. מתוך uh, uh, קהילה שהיו בה 4,500 בני אדם, רובם ככולם נרצחים באושוויץ, מתוכם אבל, מתוך אלה אנחנו רואים שעברו את הסלקציה. באושוויץ ונכנסו למחנה כאסירים, אנחנו רואים שממש רבים מהם פועלים בתנועת המחתרת. נוח זבדלוביץ', שמכיר אותה עוד מצ'יכנוב או מתנועת השומר הצעיר, פונה אליה ושואל אותה אם היא תהיה מוכנה בעצם לארגן את אותה רשת הברכה מתוך בית חרושת אוניון. להבריח חומרי נפץ לתוך המחנה.
0: אז הנה קטע מתוך עדותו של ישראל גוטמן, חבר המחתרת היהודית באושוויץ, שמספר נעמה במשפט אייכמן על שילובה של רובוטה במערך הארגון של המרד.
2: ביום מן הימים קיבלתי אני וחברי יהודה לאופר, קיבלנו הוראה לדאוג לכך שנביא מהמקום איפה שעבדנו, וזה היה בית חרושת ענקי גדול מאוד לנפצים. להביא משם חומר נפץ. הדבר היה קשה מאוד מכיוון שאסור הייתה תנועה בתוך בית החרושת הזה. ובאותו מקום איפה שעסקו בענייני חומר נפץ, עבדו רק בחורות יהודיות, ואלה היו תחת שמירה קפדנית מאוד. ניסינו דרך אחד החברות שלנו, שכן יכולנו לדבר איתה. משמע? הדסה זלוטניצקה. כן. Okay. ניסינו דרכה להשפיע על הבנות האלה שימסרו לידינו חומר נפץ ולא הצלחנו ואז נשלח חבר שלנו לבירקנר והוא קיבל את המשימה לשכנע חברה שלנו האחראית לתא שלנו בבירקנר את רוז'ה רובוטה שהיא תוכל לגרום לכך שהבנות ייתנו את ההסכמה להוציא חומר נפץ ולמסור לידיהם.
1: רוז'ה מסכימה, והיא מתחילה להפעיל את זה, והיא בעצם, מה שהיא עושה, היא מפעילה קבוצה של אה, נשים, חלקן מצ'חנו וחלקן לא בתוך בית חרושת אוניון, שיבריחו חומרי נפץ לתוך המחנה.
0: להוביל משימה כמו הברחת חומרי נפץ למחתרת, מחוץ למחנה, אל תוך המחנה, כשאת מוקפת סביבי חיילים גרמנים שרק מחפשים אחרי כל תזוזה חשודה, נשמעת לי משימה לא פשוטה בלשון המעטה. מי מסייע לרוז'ה בהעברות?
1: כמובן שמדברים על כל האנשים שלוקחים חלק בפעילויות האלה, שמסכנים את חייהם כל שנייה וכל דקה במה שהם עושים. כמובן שאם היו נתפסים, העונש היה מוות, ובדרך כלל... העונש היה מוות אחרי עינויים מאוד מאוד קשים. מה שרוז'ה עושה היא ממש יוצרת רשת של נשים. היא יוצרת קשר עם נשים יהודיות שעובדות בחלק של בית חרושת אוניון שאחראי על ייצור אבק השרפה. ככל הנראה, העובדות שהיא פונה אליהן רוצות גם הן, וזה חשוב, לקיים התנגדות אקטיבית. אנחנו מדברים ככל הנראה על מעל נשים, שלוש מהן אלה גרטנר, רגינה ספירשטיין ואסתר וייסבלום יוצרות את רשת ההברחה. אבק השרפה נלקח מחדר האבקה, שם עובדות כתשע נשים, שגם הן, גם בהן לוקחות חלק בהברחה. אחת מהן למשל היא חנה לווייסבלום, שהיא רק בת 16 והיא אחות של אסתר וייסבלום, ואחרות. עכשיו, הנשים בעצם מבריחות את אבקת חומר הנפץ במגוון של דרכים, או באימרה של השמלה שהן תופרות בפנים, או... בכלי אוכל שבעצם עושים להם סוג של דפנות כפולות ואחרות, עכשיו, הן כמובן עוברות כל פעם כשהן עוזבות את בית החרושת בחזרה למחנה, בדיקות מאוד מאוד מדוקדקות. כשהחומר מגיע לבירקנאו, אחרי שהן עוברות את כל הבדיקות, הוא נמסר לספירשטיין, גרטנר ווייסבלום, גם להדסה זלוטניקה ולחיה קרוין ששרדו, הן מעבירות אותו בתוך בירקנאו לרוז'ה רובוטה, והיא מעבירה אותו למחתרת היהודית ולאנשי הזונדר קומנדו.
0: אז חומר הנפץ מגיע ליעדו, אם ככה?
1: חומר הנפץ מגיע ליעדו, זאת אומרת יש פה גם שילוב של אותם, אותה קבוצה של נשים, שאחר כך מעבירה את חומר הנפץ לאנשים שאנחנו מכירים, ל, ליהודה לאופר ולישראל גוטמן ולנוח זבילדוביץ', שגם הם, שהם חברים במחתרת. אנחנו יודעים שמעל 20 נשים יהודיות לוקחות חלק בזה, ההברכה נמשכת, שים לב, ממרץ. 44 ועד ספטמבר 44, או לעתים יש מחשבה שעד אוקטובר 44, חומר הנפץ מגיע לאנשי הזונדר קומנדו שמטמינים אותו בכל מיני מחבואים מסביב אה, למשרפות.
0: חשוב להדגיש שההכנות למרד נמשכות כשנה וחצי, והמשתתפים הצליחו להסתיר את זה בלי לעורר אף חשד ותוך סיכון חיים נעמה, דבר שהוא בעיני מעורר השראה. עכשיו, אנחנו מגיעים למאני יום המרד. מאיפה זה מתחיל?
1: המרד בעצם פורץ מוקדם מהמתוכנן. עכשיו, למה הוא פורץ מוקדם מהמתוכנן? אנשי הזונדרקומנדו והמחתרת היהודית רוצים להקדים את המרד כל הזמן. לאורך השנה וחצי הזאת, הם כבר אומרים, אנחנו רוצים למרוד, למחתרת הבינלאומית. המחתרת הבינלאומית, יש לה בחלק מהמקרים אינטרסים אחרים. זאת אומרת, הם באיזושהי תקופה מסוימת מקווים שהצבא האדום יתקדם ויצליח לשחרר. הם חושבים... שאולי המרד של הזונדר קומנדו שנראה להם חסר אה, אה, תקווה אה, יכול לפגוע במחנה עצמו, הם רוצים להמתין עד שהגרמנים יחלו בחיסול המחנה וכו וכו. מה שבעצם אבל קורה, באוגוסט 44 ישנה על שנה על הכוונה של אנשי הזונדר אה, למרוד. עוד דבר שקורה לקראת אוגוסט 44 בעצם, לאט לאט המשלוחים. <laughs> מאירופה לתוך אושוויץ מסתיימים. באוגוסט 44 מגיעים אחרוני יהודי גטו לודג' למחנה. אנשי הזונדרקומנדו מבינים שהרצח שלהם קרוב. ב-24 בספטמבר 44 יש סלקציה של 300 אסירים מהזונדרקומנדו, אסירים הונגרים במקרה הזה. נאמר להם שהם יועברו למחנה אחר. למעשה, מה שעושים... רוצחים אותם בדיוק באותה שיטה של תאי הגזים בציקלון בי, אבל באחד המחסנים
0: באושוויץ 1. חשוב להגיד שכל זה קורה לפני שהמרד מתרחש
1: במחקר. בהחלט, כל זה קורה במחת. לפני שהמרד.
0: מי מלשין עליהם?
1: שבתחילת אוקטובר, המחתרת נודע לגן, הבינלאומית נודע שהגרמנים עתידים לחסל את כל הזונדר קומנדו. יש לנו פה בעצם שילוב של העובדה שהגירושים והרצח מפסיקים. שאנשי הזונדרקומנדו מתחילים אה, אה, להירצח על ידי הגרמנים באופן הרבה יותר אה, אה, שיטתי, והידיעה הזאת שהם ככל הנראה הגרמנים עתידים לרצוח את כל אנשי הזונדרקומנדו. אנשי הזונדרקומנדו עושים מעין ישיבת חירום בחצר של קרמטוריום מספר 4, ב-7 באוקטובר 1944, ומה שקורה, מגיע לשם אה, אסיר פוליטי שבעצם אה, חושד. שהולך אה, אה, להתארגן פה מרד, הוא אומר שהוא הולך אה, להלשין עליהם והם רוצחים אותו בו במקום, זורקים אותו אל אה, המשרפות ובעצם מתחילים את המרד. הם גם מחליטים בהתייעצות, לפני שהוא בכלל מגיע, שהם לא יכולים כבר לחכות בעצם למחתרת הבינלאומית שכל הזמן מנסה לעכב את המרד. מה שקורה בשלב הזה, מתחיל המרד. יעקב פריימרק, שהיה... אה, אסיר במחנה, הוא בן העיר אה, סובלק, וזה מרתק, הוא בן העיר של זלמן גרדובסקי. זלמן גרדובסקי הוא אחד ממנהיגי המרד, הוא אחד מאנשי הנזונדר קומנדו שכתבו יומנים, הטמינו אותם ליד המשרפות, ושלושה מהם נמצאו אחרי השואה, והוא מגיע לאושוויץ, הוא קושר קשר. חברי כמעט, הייתי אומרת, עם גרדובסקי, שממש עוזר לו, והוא בקשר א- א- מאוד קרוב עם גרדובסקי, הוא גם עובד, יעקב פריימק, מה שנקרא א- קומנדו עגלות, שבמסגרתו הוא גם הגיע לאזור המשרפות. הוא ממש מתאר לנו בעדות שלו את היום של המרד עצמו, הוא אומר ככה.
3: בחצר של הקרמטוריום עדיין הכל היה רגוע. ראינו קבוצה של כ-20 אנשי אס אס אשר צעדו לכיוון הקרמטוריום להחלפת משמרות. כאשר הם התקרבו לחורשה של קרמטוריום 3, החלו יריות. אנשי האס אס החלו לרוץ, הם רצו להיכנס לבלוק החולים, אבל בסופו של דבר הם טיפסו לגג של בלוק 14 שעמד בין הקרמטוריום והמחנה. ראינו איש אס אס אחד נפל מת מהגג. אנשי האס אס התרוצצו כמו משוגעים, היריות התגברו ונזרקו בקבוקים אשר התפוצצו. החולים מבלוק 14 רצו החוצה, הכל נראה כמו שדה קרב, אנשי אס אס רצו מפוחדים. אייזיק ואני שמחנו, גם גרמני נשפח כעבור כמה דקות שמענו פיצוץ, קרמטורים התפוצץ, הלבנים של הארובה עפו מעלינו. תגבורות של אנשי אס אס רצו לכיוון הקרמטוריום, הם היו בחובעי פלדה מצוידים במכונות ירייה ורימוני יד. הם כיתרו את המקום, אבל פחדו להיכנס לקרמטוריום, רק ירו מבחוץ במכונות הירייה וזרקו רימונים.
1: המרד הזה הוא דבר מדהים שקורה באושוויץ, כמו שפריימרק מתאר. אנשי הזונדר מצליחים להוציא מכלל שימוש משרפה אחת ולפגוע אנושות. במשרפה אחרת, הם מצליחים לפגוע ב 20 אנשי אס אס, שלושה מתוכם הם מצליחים אה, להרוג, והם מבצעים גם בריחה של כמה מאות מהם שמצליחים לברוח מהמחנה. כל זה קורה במשך 12 שעות וגם בתיאור של יעקב ריימאק, זה מדהים, אנחנו מדברים על מחנה ריכוז והשמדה, שמוקף בגדרות חשמליות, שמוקף באס אס, הוא גם כותב אל מה הם באים עם אנשי הזונדר, עם, עם, עם רובים ומכונות ירייה ורימוני יד? הזונדר משתמש באבקת השרפה שמבריחות רובות עבי אנשים אחרות לתוך המחנה. הם מצליחים לפוצץ את הקרמטוריום. זה דבר שאחר כך ניצולים מתארים אותו משהו שכמעט לא יעלה על הדעת. במובנים רבים, עצם המעשה עצמו נותן כל כך הרבה כוחות. וכמעט תקווה, הייתי אומרת, לאנשים אחרים שבמחנה. הגרמנים יוצאים בעצם, אין כוך מילה אחרת להגיד את זה, במצוד, mm-hmm. אחרי, אותם אחרי אותם נמלטים, שאנחנו מדברים בעיקר על יהודים יוונים ויהודים פולנים, mm-hmm. וגם יהודים הונגרים. הם תופסים כמעט את כולם, והם מוציאים להורג את כולם.
0: איפה נמצאת רוז'ה בכל הסיפור הזה, בזמן הזה שקורה המרד?
1: רוז'ה נמצאת בקומנדו העבודה הרגיל שלה, כן, איפה שהיא בבלוק, בו בעצם ממיינים את הבגדים. הנשים האחרות נמצאות בבית חרושת אוניון, בעבודה שלהם. בעקבות המרד, הגרמנים מתחילים כמובן בחקירה מאוד מאוד אינטנסיבית של איך זה יכול היה לקרות.
0: מתחת לאף שלהם במשך שנה וחצי, לגמרי. בלי שהם את זה בה.
1: איך הגיע אבק השרפה? לאנשי הזונדר קומנדו, הם די מהר מזהים שאבק השרפה מגיע מבית חרושת אוניון. ואז הם מתחילים בחקירה מאוד אינטנסיבית בבית חרושת אוניון. במסגרת החקירה הם תופסים את אסתר וייסבלום ואת ריגינה ספירשטיין ואת אלה גרטנר.
0: אותן נשים ו... שהזכרנו קודם שניהלו בעצם את הברכה והעבירו את החומרים לרובוטה, נכון, לתוך אושוויץ.
1: נכון, הן מעונות. קשות, אבל לא, לא מדברות. הגרמנים ממשיכים לחקור, והם מכניסים ככל הנראה לתוך uh, בית חרושת אוניון גרמני שהם מתחזה כאסיר ומפעיל uh, המון המון לחצים, ובסופו של דבר הם מצליחים להגיע לשם של רוז'ה רובוטה. הם תופסים את רוז'ה רובוטה ומכניסים אותה uh, לבלוק 11. בלוק 11 הוא בלוק, אה, העינויים הוא הבלוק של הגסטאפו, הוא נמצא באושוויץ אחד, זה בלוק מחריד, אפשר כמעט לקרוא לזה עולם של מוות, בתוך עולם של מוות של המחנה. רוז'ה רובוטה עוברת עינויים מחרידים. הלחצים שמופעלים עליה, אני חושבת שבמובנים רבים הם, הייתי קוראת להם בלתי אנושיים, כי אה, לרוז'ה יש ידע מאוד מאוד גדול על המחתרת, על אנשי המחתרת, היא מכירה רבים מאנשי המחתרת היהודית, היא מכירה את התהליכים, היא חלק מאלה שמפעילים אותם. זאת אומרת, אם רוז'ה רובוטה הייתה מדברת, רבים רבים, עשרות אנשים בעצם שהם חברי המחתרת, היו אה, כתוצאה מכך מוצאים להורג. הלחץ עליה ככל הנראה עצום ונוראי, והיא עוברת עינויי אה, תופת, והיא לא מדברת, רוז'ה רובוטה לא מדברת. ככל הנראה, אנחנו גם יודעים במחתרת עצמה, במחתרת היהודית, ואנחנו יודעים את זה מעדויות של יהודה לאופר ונוח זבלדוביץ' ו- וישראל גוטמן, יש פחד נורא גדול בכל המחנה, כן? ברגע שהן, שהן נתפסות, האחרות, וגם רגע, כמובן שרוז'ה נתפסת, mm-hmm. פחד מאוד גדול. תמיד אומרים, יש את הביטוי שהיא תישבר בעינויים, אני לא חושבת שזה קשור להישבר, העינויים הם דבר מחריד. לעמוד בעינויים זה כנראה דבר... על אנושי. הפחד שלהם שרוז'ה לא תעמוד בעינויים ותדבר, והיא לא מדברת. ככל הנראה בעקבות בקשה שלה אל קאפו בלוק 11. קאפו במקור הוא מושג מאיטלקית, פירושו ראשון, פירוש המילה ראשון. כשאנחנו מדברים על המחנה, אנחנו מדברים על מפקדי או מנהלי יחידות של פלוגות עבודה. יעקב קוז'לג'י, קאפו היהודי בעצם של בלוק 11, בלוק העינויים, הוא דמות מורכבת, הוא דמות שגם עוזרת. להמון אנשים ומסכנת את החיים שלו פעם אחר פעם. היא מבקשת ממנו שיבואו בעצם לבקר אותה. היא רוצה לדבר עם נוח זבלדוביץ', שהוא בן עירה, וגם לומר לו שהיא לא בגדה בעצם. עכשיו יעקב קוז'לצ'יק, שוב, תוך סיכון חיים עצום, מחליט להיענות לבקשה. מה שהוא עושה, הוא משיג בקבוק של שתייה חריפה. הוא שוטה ומשקר, כן? גורם בעצם לאיש האס אס שאחראי לבלוק 11 mm-hmm. להיות שיכור ולהירדם. אחרי שהוא נרדם, הוא מכניס את נוח זבלדוביץ' לתוך הבלוק, בעצם לתוך התא, בו נמצאת אה, רוז'ה רובוטה אחרי העינויים, ונוח זבלדוביץ' שמעיד במשפט אייכמן, אומר ככה.
3: ירדתי בסולם מדרגות כשהקפו הבונקר. יעקב קוזלצ'יק משמש לי מורה דרך. נכנסתי לתוך התא של רוז'ה. על הבטון הקר שכבה דמות כצרור בלויים. לכל הדלת הנפתחת הפנתה אליי את פניה. כמעט לא הכרתיה. רק עיניה לא השתנו והביטו בעוגמה קודרת. עברו רגעים עד שפרצה מליבה הנחה כבדה. אחר כך דיברה את דבריה האחרונים. היא אמרה לי כי לא בגדה. היא ביקשה לומר לחברים שאין הם צריכים לפחד. עלינו להמשיך. יותר קל לה למות בידיעה שיש המשך למעשינו. חבל על החיים ועל כך שיש להסתלק מן העולם, אך על המעשה שלה אינה מצטערת. ואינה מצטערת שכך עלה בחלקה למות. קיבלתי ממנה פתק בשביל החברים בחוץ. הוא היה חתום בברכת חזק ואמץ. הגיעה שעתי ללכת ויצאתי את הבונקר. הייתה זו הפעם האחרונה שראיתי את רוז'ה פנים אל פנים, אך את דמותה לא אשכח לעולם.
1: קוז'לצ'יק ניסה, זה חשוב לציין, לסייע גם לאסתר וייסבלום, כשהיא נעצרה בגל המעצרים הראשון ואחר כך גם בגל המעצרים השני. ולהכניס אליה את אחותה חנה, לימים אה, אנה הילמן, שהייתה בת 16, אבל הוא נכשל. הוא העביר לחנה מכתב מאסתר, וכן מכתב לחברה שהבטיחה לנסות ולעזור אה, לחנה. בשישה 6 בינואר 1945, כשבועיים לפני פינוי המחנה, רובוטה גרטנר, ספירשטיין ווייסבלום נתלות בשני אה, מפקדים פומביים מיוחדים. בפני האסירות מ-Uניון ובפני האסירות האחרות באושוויץ 1. הגרמנים כדרכם עושים את ההוצאה להורג על אף שאנחנו מדברים 12 יום לפני פינוי המחנה, כן? ושלושה שבועות לפני שחרורו. הם מבצעים בעצם מפקד עונשין, כן? גדול. אסתר וייספלום ורגינה ספירשטיין נתלות אחר הצהריים, טרם יציאת משמרת הלילה לעבודה. ואלה גרטנר ורוז'ה רובוטה בלילה
0: רגע לפני שנמשיך נעמה בואי נקשיב לקטע נוסף מתוך העדות של ישראל גוטמן שמתאר את מעמד התלייה ואת המסר שביקשה רובוטה להעביר לאסירות המחנה
2: והיא הוצאה להורג בתלייה וארבע בחורות יהודיות הוצאו להורג בתלייה והמילה האחרונה של רוז'ה רובוטה הזאת שקלטו הבחורות שעמדו במפקק מכיוון שחייבו את כולן לעמוד במפקק ולהסתכל על כך הייתה נקמה.
1: ברגען האחרונים הם קראו לנקמה ולחירות האסירים. פייגה סגל, שהייתה חברה במחתרת ושלקחה חלק בהברחת אבקת השרפה מאוניון למחנה, הייתה במפקד האחרון הזה והיא מתארת אותו. יום אחד שחררו אותנו מהעבודה שעתיים לפני הזמן הרגיל. כאשר למחרת היום הביאונו את עובדי משמרת היום לעבודה במחנה, לא היו עוד אלה גרטנר ורוז'ה רובוטה בין החיים. בעת הוצאתן להורג נכחו עובדי משמרת הלילה. סגרו את כל הדלתות, לבל יוכל איש להיכנס אל הצריפים. כפו עלינו להיות נוכחים בעת הוצאתן להורג של השתיים האחרות. דממת מוות עמדה מסביב. לא נשמע אף רחש קול משל מאות הנשים הנאספות. בראש זקוף, גאות, הלכו אסתר ורגינה אל עץ התלייה. זעקה חדה כשל חיה פצועה חתכה את האוויר עת קשרו את עניבת התלייה. הייתה זו זעקתה של האנקה, חנה, אחותה בת ה-16 של אסתר. הארבע שילמו בחייהן הצעירים ומותן היה כופר נפש לחייהם של שותפיהן הרבים, משתתפי תנועת המחתרת באושוויץ.
0: ננסה לסכם, נעמה, איזו חשיבות יש לסיפור הזה, למרד הזה, ביחס לניסיונות מרידה אחרים באושוויץ ובשואה בכלל?
1: למרד הזה יש חשיבות עצומה. קודם כל, אני חושבת, החשיבות עצמה של הדבר עצמו, שיהודים במחנה, השמדה וריכוז, שבעצם כל מה שהגרמנים עושים, כמובן, כל הזמן זה לרצוח אותם, לענות אותם, זה לנסות להפחית אותם לדרגה. שלא אדם, הייתי אומרת, אנשים שנמצאים במצבי רעב מתקדמים, שחוו אובדן שדיברנו עליו בהתחלה שהוא בלתי נתפס, עצם המרד הזה, ההחלטה הזאת למרוד במשהו שברור לך שהם לא יצליחו, כן? הרי ברור שבתוך אושוויץ בירקנאו המרד לא יצליח במובן של הוא לא יצליח להפסיק את ההשמדה, וסביר להניח, כמו שאכן קרה, שרוב הבורחים או המורדים לא יצליחו לברוח. יחד עם זאת, ההחלטה של כן, הרצון וההחלטה כן לעכב את ההשמדה, כמו שנאמר אחר כך לא פעם על אנשי המחנות, אנחנו לא הולכים כצאן לטבח, וכל אנשי המחנות לא הלכו כצאן לטבח, זה חשוב לציין, לא רק המורדים, אבל המשמעות של המרד הזה, אחד כשלעצמו, המרד במחנה השמדה היא עצומה, שתיים, כלפי אסירים ואסירות במחנה, העמידה הזאת, האמירה הזאת שאנחנו נמרוד, שאנחנו נתקומם, שאנחנו, אני חושבת, במובנים רבים נשארנו ונשארים בני אדם, יש לה השפעה עצומה על אסירים ואסירות המחנה, שרבים מהם אחר כך, דרך אגב, אומרים, זה נותן לנו כוח להמשיך ולהיאבק, זה נותן לנו כוח להמשיך בגבורת היומיום הזאת, כן? של ההישרדות.
0: את יודעת, אם אני צריך להצביע על איזושהי מורשת שהשאירה אחריה רוז'ה רובוטה, את חושבת שיש גם נדבך נוסף מבחינת המורשת שלה בתור היותה אי אישה, בתוך כל הקונסטלציה הזו של מרד בתוך לח... מחנה?
1: לחלוטין כן, אנחנו גם לא רגילים תמיד, הייתי אומרת, לחבר בין נשים לגבורה. את
0: גם הזכרת את זה קודם, את מרד גטו ורשה, וישר כולנו עושים את החיבור האוטומטי למרדכי אנילביץ', נכון. דמות גברית.
1: נכון. אם כי שם יש כמובן גם את ציוויה לובטקין ואחרות, אבל לחלוטין, אנחנו גם אוטומטית מחברים גבורה, ובטח סוג של גבורה מזוינת מהסוג הזה, או אקטיבית, עם אה, גברים. שתיים, העובדה שיוצרת פה רשת של נשים שמחליטות להילחם, ההחלטה היא להילחם, ההחלטה שלהן בהעברת אבק השרפה לזונדר קומנדו, היא הניסיון. בעצם במובנים רבים, אם אפשר לעכב, לעצור או להפסיק את ההשמדה, וגם האמירה הזאת של כן, אנחנו מורדות, אנחנו נמצאות בתנאי כפייה מקסימליים, אבל אנחנו נסכן את החיים שלנו מתוך הערכים שלנו ומתוך האמונות שלנו על מנת לתת למובנים רבים משמעות ועומק נוספים להימצאות שלהם שם, לעמידה שלהם שם. והמרד הזה הוא תופעה מדהימה, יש לנו גם מרידות וחשוב לדבר על זה, במחנות ההשמדה סוביבור, במחנה השמדת רבלינקה. המרד באושוויץ הוא אחד הדברים החשובים, המדהימים והבלתי ייאמנו שקרו. אנחנו מדברים על מחנה השמדה, האפשרות למרוד, כמו שתיארת, שנה וחצי ההכנות נמשכות ולא עולים על זה, זה משהו שהוא, שהוא מדהים. ישראל גוטמן זכרונו לברכה, לימים פרופסור ישראל גוטמן שהיה חבר המחתרת היהודית מעיד במשפט אייכמן, אני יכול לומר, הוא אומר, שאני חייב את חיי לרוז'ה רובוטה. עכשיו שים לב, הוא לא מדבר פה, הוא חייב את חייה כי היא הצילה אותו, אלא לכוח הנפשי שהיא נותנת, אשר, הוא ממשיך, באפלה, באושוויץ, בחושך, בשנאה ובחוסר הרחמים, הדליקה ניצוצות אהבה וחיים. רוז'ה רובוטה הצילה אותנו ממש. כאשר עמדה בפני המבחן הנורא בו הקריבה את חייה. מרוז'ה הובילו אחותים אלינו. היא נאבקה במחנה אושוויץ, ובחייה חתמה שרשרת שהייתה עלולה להביא לכך שאנו לא נהיה בחיים. דווקא המושפלים והאומללים הם אלה שמרדו.
0: דוקטור נעמה שיק, מיד ושם, מתמחה בחקר נשים בשואה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.